0: Volvemos tras un fin de semana sin jornada liguera. No hemos podido disfrutar esta semana de la Liga Iberdrola, pero sí lo hemos podido hacer de la selección española. La selección que jugó en Francia, en Calais, un partido amistoso de preparación para el Mundial de Francia de 2019 ante la anfitriona. Un partido amistoso de los complicados, de los difíciles. Gran nivel el del rival. España cayó. Por tres goles a uno, tantos de Laura George y Lesomier y Mata Matasar para Francia. El gol español lo anotó Mariona Caldentei. Morning, tras ese encuentro, hoy hemos querido hablar con una jugadora de la selección que reapareció con la roja tras perderse la Eurocopa por lesión. Hoy charlaremos con la capitana del Valencia. Hoy en área chica estará Ivana Andrés. Arrancamos ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, arroba AreachicaCope, y en Facebook.com, barra AreachicaCope. Ahí leemos todos vuestros comentarios. En la producción del programa hoy me acompaña... Una persona que no voy a desvelar porque ya la vamos a presentar en el próximo programa y en la técnica Está conmigo el gran José Colchero, así que empezamos, vamos a saludar ya a nuestra invitada de hoy fácil sufrir una lesión, pero creo que es aún más duro si por ella te pierdes la gran cita con tu selección, como fue el caso de nuestra invitada de hoy que se perdió la Eurocopa de Holanda 2017 por una lesión. Hablamos con Ivana Andrés, jugadora del Valencia y de la selección española de fútbol. ¿Qué tal, Ivana? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Bueno, Muy bien. Te, te pillamos volviendo ahora mismo de Francia en el AVE Madrid-Valencia, ¿verdad? Sí, exacto. Va viendo. Vamos a ver si la cobertura nos, nos respeta un ratito que queremos hablar contigo. Bueno, eh, lo primero, imagino que estás muy contenta ¿no? por mantener la, la confianza de Jorge Villa tras esa lesión que, que te impidió estar en la Eurocopa.
1: Sí, exacto. Al final pues estoy muy contenta ¿no? de que haya, que me haya vuelto a convocar y y para poder ayudar a, a la selección, ¿no? porque al final era uno de mis sueños estar en esa Eurocopa pero bueno, al final la lesión no me lo permitió y, y nada, tras la recuperación, pues que vuelva a contar el seleccionador conmigo y me deposite esa confianza, pues para mí es es algo muy muy bonito y algo donde siempre he querido estar en la selección.
0: ¿Cuánto de doloroso es? Bueno, supongo que para una futbolista sufrir una lesión siempre es eh, horrible porque te, te aleja de lo que más quieres hacer que es jugar al fútbol, pero en tu caso además fue doble ¿no? porque sucedió en la Copa de la Reina en la pasada campaña con tu club, con el Valencia y te pierdes eh, pues una cita que, que toda jugadora que está en la selección eh, quiere estar. ¿no? ¿Cuánto de doloroso es si además esa lesión te, te, te aleja de la Eurocopa, de una cita como la Eurocopa?
1: la verdad que, que fue muy doloroso ¿no? porque te estás preparando todo el año para para poder llegar lo mejor posible a, a esa cita de la Eurocopa y, y de repente pues en una jugada te caes y, y te lastimas y te lesionas pues bueno al final se te pasa todo por la cabeza y y pues piensas todo lo malo y pero al final es tienes que ser fuerte, mentalidad fuerte, sabes que pues cualquier jugadora eh, puede tener una lesión que que sí que las lesiones siempre vienen cuando cuando menos cuando menos tienen que venir cuando menos te lo esperas pero bueno al final tienes que ser fuerte y tienes que intentar recuperarte lo mejor posible para para volver para volver bien a, a tu club y, y intentar estar otra vez en la selección
0: como viste a España en esta Eurocopa, en Holanda? Porque se nos puso bastante bien eh, el panorama. Eh, fueron cayendo selecciones que a priori eran las grandes favoritas, las selecciones fuertes. Eh, Alemania, Francia... Eh, parece, da la sensación un poco, el, el resumen es que, como, que se nos escapó una oportunidad que no podíamos desaprovechar. ¿no? Se nos puso bastante bien eh, la Eurocopa y, y al final también caímos.
1: Sí, a ver, yo creo que el papel de la selección en la Eurocopa fue... Fue bastante bueno, eh, se tuvo mucho la posición del balón, luego quizás sí que faltó tener más ocasiones de gol y llegar un poquito más arriba y materializar los partidos, pero yo creo que la selección pues hizo un buen papel, hizo un buen juego, en, en el mostró un gran nivel y, y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando para poder competir con, contra las selecciones más fuertes, como puede ser Francia, Suecia e Inglaterra, para poder estar ahí a su nivel. Yo creo que poco a poco pues llegaremos a, a competirles de tú a tú, que, que por cierto, este partido yo creo que contra Francia lo hemos hecho, hemos competido de tú a tú, pero bueno, hay hay aún cosas que mejorar y se trabajará en ello y, y en esa línea estamos...
0: Ya lo has eh, dicho tú, ayer era un partido amistoso, pero ante Francia, eh, aunque sean amistosos, siempre son partidos complicados, ¿no? Es una selección de, de gran nivel, ayer fuiste titular y, <coughs> perdón, quedé un... un cartarrazo impresionante. Ayer ah, no eh, se notó bastante poco la, la superioridad de Francia. Quien vea solo el marcador eh, igual no lo percibe, pero España fue bastante valiente en el planteamiento de, del juego. Tuvimos ocasiones. Eh, lamentablemente solo pudimos materializar la de Mariona, pero lo has dicho tú, ¿no? Eh, eh, cada vez estamos más cerca. ¿no? Nos falta cada vez un poquito menos para estar a, a la altura de, de selecciones eh, pioneras como Francia.
1: Sí, exacto. La verdad que ayer salimos sin ningún complejo. Salimos a por Francia, a jugarle de tu a tu, yo creo que sobre todo la primera parte eh, tuvimos bastante la posesión del balón, tuvimos bastantes ocasiones claras que, que bueno no pudimos materializarlas no entró el gol pero bueno, sí que es verdad que la segunda parte el, el juego y el partido estaba un poco más roto, pero también tuvimos ahí alguna ocasión el gol y aparte el larguero también de Virginia hmm. y yo creo que, que ayer el equipo trabajó muy bien y fue de las pocas veces que, que, se, que más cerquita hemos estado de, de plantarle cara a Francia y de poderle haber ganado.
0: Eh, Tú crees una jugadora que conoces tanto la selección desde dentro como desde fuera. Hace nada, ya lo hemos hablado, la ha viste eh, desde fuera, desde casa en la Eurocopa. Eh, ¿Vamos por buen camino? ¿Tú crees que la selección va por buen camino para cada vez estar más cerca eh, de las selecciones eh, grandes? Que parece que es el puntito que nos queda en, en citas grandes como el Mundial de Canadá en su día, la Eurocopa de Holanda este verano va por buen camino la selección para, para llegar porque además eh, ya lo mencionaremos un poco más eh, luego pero somos una selección de jugadoras jóvenes o sea, hay futuro también
1: Sí, exacto eh, yo creo que la selección se está trabajando mucho eh, estamos yo creo que en la línea correcta y, y ayer lo demostramos eh, hay que seguir mejorando pequeña, pequeñas cosas cada una en su club y luego cuando vayamos a la selección pero pero yo creo que cada vez estamos más cerca, la selección es joven, hay, yo creo que hay mucho futuro por delante y yo creo que al final se pues, llegará donde queremos, a donde queremos estar.
0: ¿Qué dirías de una jugadora como Patricia Gijarro, por ejemplo, que recientemente fue campeona de Europa Sub-19, eh, ya entra en convocatorias con la absoluta, ¿qué se dice de una jugadora como Patricia que viene pisando tan fuerte?
1: Pues la verdad que, que Patri es una pedazo de jugadora, es muy, a mí me gusta mucho y, y con lo joven que es yo creo que tiene muchísima, muchísima proyección por delante y yo creo que, que va a dar cosas muy buenas para, para España en la absoluta, ya lo he dado en categorías inferiores, yo creo que, que tiene muchísimo nivel y, y mucho futuro por delante.
0: Volviendo a tu plano personal, ¿confiabas eh, volver tan pronto a una lista de, de la selección de Jorge Vilda después de tu lesión?
1: Bueno, a ver, la verdad que, que me ha sorprendido un poco, pero pero yo siempre voy a intentar trabajar en mi club para para estar a disposición de, de cuando el seleccionador me necesite y, y poder estar ahí todas las veces que pues que él confíe en mí y que, y que me pueda convocar
0: y espera Ivana Andrés a estar en la lista de convocados cuando llegue el momento eh, crucial de, de pelear por estar eh, en el Mundial de, de Francia, en el, en el grupo cuando, cuando lleguen los partidos de grupo imagino evidentemente que, que eh, lo acabas de decir que vas a hacer todo lo posible con tu club además el, el Valencia es un, un buen club ¿no? para, para mejorar y que hace un, siempre un papel muy, muy digno en la Liga Iberdrola eh, espera Ivana estar en esa lista de Jorge Bilda
1: para mí sería, para mí sería un sueño, ¿no? Eh, es a lo máximo que puede llegar una jugadora y siempre he querido estar ahí y voy, a luchar y voy a hacer todo lo posible para para poder estar en esas convocatorias de clasificación y luego pues daría de, de esas convocatorias de cara de al mundial. Pero lo que he dicho, voy a intentar trabajar y en mi club todo lo posible y para poder estar ahí. en la...
0: Eh, para hablar del Valencia también vamos a hablar un poquito de tu club porque este año el Valencia ha hecho muy buenos fichajes, eh, ha habido muy buenos fichajes en nuestra liga en realidad este verano en, en todos los clubes pero el Valencia también se ha reforzado bastante bien, también hay nuevo entrenador, eh, estás ilusionada con la, con la temporada que acaba de empezar, apenas llevamos dos jornadas, este fin de semana se juega la jornada número 3, eh, ¿cómo está la capitana del Valencia? ¿Tiene ganas de, de esta liga? ¿Cree que puede hacer algo grande el Valencia?
1: y sí, eh, tengo muchísimas ganas no de, de poder pues hacer algo muy bonito en en el club de donde he estado toda mi vida y, y intentar pues poder ganar un, un título no y, y ir a por todas y siempre eh, intentar mejorar
0: la, las temporadas pasadas. El año pasado acabasteis con eh, buenos registros eh, goleadores, que es algo en lo que incide bastante vuestro entrenador, en que este año tiene que comenzar igual. De momento, en las dos eh, primeras jornadas habéis marcado dos goles, uno en cada jornada, uno os ha servido para ganar, eh, el otro para empatar. Este fin de semana visitáis al Athletic de Bilbao, siempre un, un equipo muy complicado, sobre todo en casa. Es un partido difícil, ¿no?
1: Sí, es eh, un partido complicado, un partido difícil, pero pero nosotras vamos a ir a, con todo, vamos a, a trabajar como siempre en, en los entrenamientos y yo creo que que estamos estamos bien, estamos tranquilas eh, y, y, y vamos a por, a por los tres puntos a Bilbao, Y pero bueno, sabemos que es un partido complicado, pero yo creo que con nuestro juego y con nuestra filosofía y nuestras ganas podemos podemos ganar los tres
0: puntos. Te voy a hacer ya la última. Eh, he leído en varias entrevistas tuyas en eh, varias referencias a, a Ivana, a ti, eh, que buscas este año el objetivo, es un poco más allá, y es la Champions para el Valencia. Yo sé que siempre tenéis que ser prudentes en vuestros objetivos, sobre todo cuando acaba de comenzar la Liga, pero eh, desde fuera al Valencia se le ve como un club eh, poderoso. No, no, no suena en nada en absoluto descabellado eh, hablar de, de una posibilidad de Champions, pero eh, ¿cuál es el objetivo de, del Valencia visto desde los ojos de su capitana, visto desde tus ojos este año y ¿a qué club de la Liga Iberdrola le tienes más respeto? Porque sé que miedo, eh, me vas a decir que no le tienes a ninguno las jugadoras nunca decís que tenéis miedo a nadie pero ¿a, a quién le tienes más respeto? ¿objetivo y, y respeto? A
1: ver eh, el objetivo es como he dicho antes, ¿no? Intentar mejorar la, la temporada pasada y eso supondría pues estar en en champion ¿no? que al final <ríe> es una una competición que a toda jugadora pues gusta haría estar y, y, y para poder vivir la experiencia y y jolín jugar en una champion pues sería como muy, muy bonito y muy grande y y, y luego vaya la pregunta
0: <ríe> a qué club de la liga hibernada le tienes club? este año más respeto, a qué equipo
1: pues a ver eh al, al Barça y, y al Atlético de Madrid, al Barça y Atlético de Madrid. Yo creo que se han bien esta, esta temporada y tienen muy buenos equipos los dos y, y sería el que más respeto les tengo.
0: Pues eh, vamos a ver cuando lleguen esas jornadas en las que el Valencia se enfrenta al Atlético de Madrid al Barça, a ver qué pasa. Y nada, Ivana, te doy las gracias por, por habernos eh, permitido hablar contigo estos minutitos justo después de acabar la concentración con la selección española. Buen viaje lo que te quede hasta Valencia, que la cobertura nos ha respetado más o menos. <ríe> y muchas gracias de verdad por haber estado en Área Chica. Toda la suerte del mundo, de todo el equipo para lo que resta de, de temporada, Ivana. Muchísimas gracias a
1: vosotros.
0: Un besazo. Un beso. Hasta luego. Gracias. Chao Ivana. Vamos ahora eh, a hablar directamente con Borja porque esta semana le hemos dado el día libre a nuestros tertulianos, así que vamos directamente con el fútbol internacional. que nunca falla, el que se ve todos los partidos de fútbol internacional, de las ligas, de donde tenemos españolas, donde no las hay, eh, partidos amistosos, es Borja Rodríguez de Fútbol Internacional que saludo ahora mismo. Hola Borja. Hola Andrea. Bueno, no te lo has perdido, ¿no? Tú eh, te ves todos los partidos sabidos y por haber, aunque los den en canales de eh, que en España no se pueden ver, tú te las ingenias, ¿no? Siempre para ver estos partidos.
2: Si sí, lo dices por de España, Francia, de ayer, sí, pero también estaba viendo a la vez el Islandia Islas Feroe, así que no
0: veas. Bueno, eh, qué pintaza no tiene ese partido. Islandia-Islas Feroe. Eh. Joder, fue
2: de, de, demasiado.
0: <risa> eres increíble, es que eres, eres un mini Maldini. Te, te, te ves todos los partidos, habidos y por haber, pues vamos a hablar contigo de ese Francia-España, porque España volvió a jugar tras la triste salida de la Eurocopa, que caímos en los penaltis ante Austria, y bueno, pues cuéntanos un poco cómo viste a España, ha pasado poco tiempo después de, como digo, de esa Eurocopa, pero no sé si has visto algún cambio, alguna mejora, algún síntoma que, que nos dé un poquito más de esperanza después de ese chasco que nos llevamos en la Eurocopa.
2: Bueno yo creo que, que jugaron mejor, eso, eso es indudable, ¿no? tuvieron más ocasiones, también es verdad que hay que coger en contexto de cómo estaba Francia, pero realmente un poco igual que en la Eurocopa, es decir, un, unos problemas tremendos para mm, hacer algo con el balón, es verdad que tuvimos ocasiones pero seguimos acumulando un montón de posesión de balón, pero son es decir que realmente es estéril porque más allá de alguna combinación de algún disparo lejano de, de Silvia Mesteguer, pues fue realmente complicado tener uh, o llegar al área y, y bueno pues la verdad es que no me terminado de convencer a mí eso de la defensa de cinco porque no es defensa de tres centrales o sea es un, estamos somos un equipo que, que tenemos mucha posesión pero realmente no, no, no nuestras carrileras no son pues como no sé ahora mismo el mejor ejemplo no puede ser Manchester City no que, que tiene el balón sí. tiene mucho el balón y tiene pues a Benjamin Mendy y a Kyle Walker nosotros, que son laterales muy potentes muy potentes y que llegan muy bien al área y demás, nosotros tenemos a Mapi León y Marta Torrejón, eh, que no son precisamente las laterales, es que de hecho no son ni laterales, más verticales del mundo ni que puedan marcar más diferencias. Y además tampoco podemos meter balones al área con ellas, porque que con Jennifer Hermoso, que nunca ha sido un killer, y Mapi que es pequeña, eh, mm. realmente es que es un, a veces es un, que tenemos un problema, yo creo que de concepto, ¿no? Un, que hay que realmente valorar o cambiar un poco las ideas, es decir... Sino sí, que, que tenemos
0: como que adaptarnos a lo que tenemos, no querer jugar sí, pero, en algo que no tenemos, ¿no? Eh...
2: No, yo, yo creo que podemos jugar al tocar el balón, porque sí. es que realmente a, a, a físico, al, poder, al juego vertical, no podemos porque no tenemos jugadoras, y claro, tampoco es. podemos... Uh, es que más allá yo creo que de Andrés Sánchez Falcón, tampoco tenemos jugadoras que puedan irse en uno contra uno, ¿no? Porque Bárbara ah. la Torre es para irse, pero con espacios. Sí, sí. Entonces realmente es... Entiendo por qué lo hace... Eh, lo de jugar mucho y acumular muchas jugadoras por el centro, pero también es que a veces nos, tenemos, nos atascamos muchísimo. Es un problema que le tendrá que dar muchas vueltas, evidentemente es seleccionador el Nacional y, y se supone que va a intentar solucionarlo todo, todo esto porque no es fácil. Uh -huh. Pero da la sensación de que podríamos hacer más o, o, o que hay que hacer algo para cambiar e esta sensación de, de que sí. no, no nos atascamos.
0: Pero bueno, viste mejoras, ¿no? Eh, por lo menos le plantamos cara a Francia, tuvimos ocasiones, lo que pasa es que no, no las pudimos materializar. Si ves el resultado, pues eh, no, piensas... No, sí, sí,
2: tuvimos ocasiones. Pero eh, hubo, sí, sí. sí, Hubo más ocasiones que con otros partidos, pero sí. la verdad es que da la sensación esa de que mmm, no, nuestra posesión o dominamos, sí, pero, pero no, no, no es como... fructífero, ¿no? Sí, eso, eso
0: mismo. Claro. Eh, hay que hablar también de, de Francia, ¿no? porque es la que tenemos eh, enfrente, era el rival, y tenemos también que valorar eh, el partido en función de cómo estuviera el rival, porque Francia está en un cambio de ciclo también de cara al Mundial de 2019, que es en su casa, eh, también tras un fracaso ¿no? en, la, en la Eurocopa, porque también cayó, eh, nadie se lo esperaba. Eh, ¿Cómo has visto al, al equipo galo de cara al futuro?
2: Pues más allá del correo de las patatas que ha salido, que se ha hecho viral en internet en sí. ¿no? los saques de esquina, que nos metieron los goles haciendo el coro de las patatas, eso es curioso, pues la verdad es que está en un cambio generacional evidente, ¿no? Ya pues esta época de Abilí, el Odito Marilord de Liga y pues ya parece ser que va a pasar a, a otra historia. Y Corindia, cree, que es una, también una nueva seleccionadora, pues está uh, pues un poco metiendo ya poquito a poquito, o casi enseñar poquito a poquito a las a las nuevas generaciones, ¿no? A las que fueron cam su, no, campeonas no. Uh, que quedaron, si no me equivoco, se eliminó a Alemania hace unos años el Mundial Super de 2014, pero que era una generación buenísima, uh -huh. y todas estas generaciones de, de chicas, pues, uh, que van a cambiar el estilo de juego, porque si con Napili, Tini y Luis Mesip en su momento, pues, tocaba mucho el balón, yo creo que esta Francia va a ser diferente. También puede percibir que jugadoras, ¿no? Pues, ahí salen más chicas de, pues, de origen africano, que son más, pues, uh, más versátiles, más, más ágiles, tienen menos toque de balón, y, y quizás es lo que vimos ayer, no vimos a una Francia que pues, le daba el balón a España, pues, no tenía ningún tipo de, de preocupación y salía muy vertical. no Yo creo que al final Francia, es curioso, pero va a cambiar pues, porque al final el tipo de jugadoras que, que salen de, de cantera son, es ese tipo de perfil.
0: Eh, las francesas no pudieron ganar la Eurocopa, fue uno de los chascos, entre comillas, de, de la competición, pero tampoco una Alemania que, que está también, igual que Francia, metida un poco también en un cambio de, de estilo, de generaciones. Eh, ¿Cómo ves eh, tú a las alemanas después de ese chasco que se llevaron ante Dinamarca en la Eurocopa?
2: Pues mira, el otro día estoy viendo la Alemania es eh, Eslovenia y realmente pues la sensación que te queda es que primero van a dejar pasar unas semanas para que todo, porque en Alemania han caído unas críticas impresionantes, van a dejar un poco de tiempo para ver qué, qué hacen. ¿no? Y yo también creo que van a dejar tiempo para a ver si vienen Pop, Loipol y Lauder y qué hacen con el centro del campo. Porque sí es verdad que Alemania de, Ste de Steffi Jones ha cambiado, pero la, la realidad es que yo, no, yo todavía no tengo claro si... En la Eurocopa cambió de estilo porque precisamente estas tres jugadoras estaban lesionadas y no pudieron ir, o, o, o realmente porque ella quiere jugar así. Y eso no, yo no lo tengo tan claro, ¿no? Y estas tres chicas, que son importantísimas, eh, con, con importantísimas con Silvia Knight y con, pues, en, tanto en europeos como en los Juegos Olímpicos, uh -huh. eh, cuando, estén, cuando estén sanas, es que yo creo que van a, van a ser titulares. El problema es que si estas chicas tienen que ser titulares, todo el centro del campo que ha creado Alemania ahora del toque eh, va a tener que desaparecer, porque. En, que no pegan ni con cola, ¿no? Y además es un problema porque en, en, los, los equipos que estamos viendo de Alemania que vienen en categorías inferiores es que ninguna juega a lo que pide Steffi Jones es que realmente juega así Steffi Jones porque porque tiene, a ver, evidentemente ya no se puede dominar solo con el físico, con el fútbol femenino pero porque pero... tiene unas jugadoras que se lo permiten ahora, pero es que está, pues Marochán, Magul y Dalma son únicas en muchas generaciones alemanas es decir, yo no sé realmente si va a poder seguir jugando pues, de, dentro de unos años con esto Así que realmente Alemania está en ese, yo creo que está en ese momento de, a ver qué hacemos, qué hacemos y cuándo vuelvan las nuevas, qué hacemos claro. con las, las con nuevas generaciones. En el momento de,
0: de, de transición, no es complicado también saber cuándo, porque una revolución en una selección como Alemania tampoco la sí, puedes. Es,
2: el problema es que aunque, aunque hubiera salido bien es que. Que en Alemania se lo piden ganar, ganar y ganar. Claro,
0: Entonces... eso es. Cuando estás acostumbrado a algo así es más aún más complicado. Mm. Eh, he visto en Twitter que está empezando también a sonar con bastante fuerza eh, Australia, que si no me equivoco, este fin de semana ha batido récords de, de espectadores. ¿Qué está pasando con Australia? ¿Qué está pasando por en el otro lado del mundo?
2: Sí, ahí abajo. <risa> pues la verdad es que Australia está ya en, el, en ese momento idóneo, ¿no? Ya hicieron su cambio generacional y ya están en ese punto en el que pues tienen un montón de chicas de, de los años 94 92, que pues, están en un buen momento, que están uh -huh. jugando de titulares, siendo importantes en equipos importantísimos en Estados Unidos, y, y jugadoras pues que, que quizás están en el mejor momento de su carrera. no Es una combinación perfecta, no y a, y a mí ya me encantaron, porque son un auténtico ciclón, juegan muy vistoso y realmente uh, yo creo que son la selección más divertida de ver ahora mismo. Pues están en un momento en el que si pudiera ser el Mundial ahora mismo, le sería mejor, porque yo creo que ahora mismo podrían ser el, fa el gran favorito. Pero, no sé, es, es una, selección, una selección que yo creo que dará mucho que hablar y, y que realmente, pues, si alguien tiene la posibilidad de verlo, uh -huh. uh, que la, que la vea porque son muy, muy buenas, tienen a Sanker, que para mí, junto con Peniela Harder, pues, son las mejores jugadoras del año. Y, bueno, yo creo que el 4 de octubre, que juega el Atlético de madrid Wolfsburgo a lo mejor veremos a Emily Van Egmont en el es suplente, pero es una de las piezas claves de esta, de esta Australia, que que el otro día batió récords con 15.000 personas en, en el estadio viendo el, el Australia-Brasil, y hoy que se volvió a repetir el partido han ido casi 17.000, ¿no? Así que Madre está pasando mía. algo ahí en Australia y, sí, sí. Y, y me
0: gusta. Oye, nos alegramos mucho y habrá que habrá que verlas, que si las recomiendas tú hay que echarles un vistazo. Por último, eh, la semana pasada, y hemos estado hablando en varios programas de, de esto, eh, nos contaste los problemas que están teniendo las jugadoras danesas con su federación eh, ¿Cómo está esta situación ahora mismo, para ponernos eh, al día?
2: Pues bueno, lo último que sabíamos, eh, que, que ha, ha salido pues, en, incluso en estas noticias, Hoy lo he visto en, en algún telediario, sí. pues que pues, jugadores como Simon Kiar y, y Christian Eriksen pues, habían postulado a favor, de, evidentemente, de, de las jugadoras. ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, para Christian Eriksen la selección femenina es muy importante. Uh -huh. ¿Por qué motivo? Pues porque él, de pequeño, en su ciudad natal, jugó con Katrin Belle, que es una de las estrellas de la selección danesa. Y es que su hermana, uh, Luis Eriksen, no ha ido a la absoluta, pero sí que ha estado en Trening camp. No ha debutado, pero sí que ha estado en Trenning camp. Entonces, para él, uh, también, digamos, como que era una esmita, ¿no? Y entre la presión que han hecho desde la prensa, la presión que han hecho los jugadores y, y que las jugadoras, pues, se plantaron, no jugaron en el amistoso contra contra Países Bajos y hoy tenía, y hoy habían amenazado con no jugar contra Hungría, cosa que sí que van a hacer, uh -huh. pues, digamos que el, el otro día, pues, Pernille Harder dijo en Instagram que habían llegado a un principio de acuerdo
0: Ah, bueno, oye. que
2: jugarían el jugarían el partido y que después del partido de contra Hungría ya llega, las negociaciones se retomarían y se tendría que finalizar el, el, el nuevo
0: acuerdo uh -huh. bueno pues eh, a ver en qué, en qué acaba todo eso que ojalá se respete lo, los derechos de las jugadoras sobre todo que yo creo que, que oye, que
2: y bueno, ellas decían que no, no buscaban ser millonarias, simplemente claro. algo, un poco de respeto. <ríe> eso y... es,
0: eh, que, que se merecen ser sí. respetadas, que no no buscan... Hay muchas jugadoras de fútbol, lamentablemente que no pueden vivir de esto como los mismo, ¿no? chicos, claro. pero bueno...
2: Eh... Por eso mismo, por ejemplo, Pernille Harder sí que es una jugadora que tendrá un salario pues muy grande en Bolsburgo, pero uh -huh. hay unas otras de sus compañeras que sobre todo es luchar por el futuro, ¿no? por Claro, que, eso
0: es. Eso que es.
2: necesitan, pues a lo mejor... Uh, para cuadrar estudios y demás, un, un sueldo, unas dietas de gente. De claro, dieta.
0: mínimo, si lo que piden es eh, un respeto, dignidad, un, sí. eso es, eso es eh, algo digno, ¿no? Para, para poder, eh, pues oye, de, 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 luchar por su país y por representar a su país, pero con unas condiciones básicas.
2: Sí que es lógico, porque tú representas a un país y también, pues, es verdad que lo haces con todo tus ganas y tu cariño, pero también se supone que debes de tener una mínima retribución, a menos que no pierdas.
0: Sí, sí, no, claro, es que eh, está claro que de, ellas están buscando, están luchando por lo suyo y están buscando un mínimo de, de, de dignidad y de respeto por parte de la federación, así que seguiremos al tanto, que parece que se va un poco desatascando la situación, pues nos irás contando aquí en Área Chica. Muchas gracias, Borja. Pues
2: venga, hasta Un hasta besito.
0: Antes de despedir el programa de hoy, el Área Chica de hoy, queríamos eh, hacer una llamada a Sergio Sande, ya le conocerán nuestros oyentes porque ya hemos eh, eh, charlado con él alguna vez, ha sido tertuliano, ha estado por aquí en, eh, en Área Chica de AG Deportes. Hola Sergio.
3: Buenas tardes, Andrea.
0: Bueno, Sergio, para quien no se acuerde, eh, bueno, es eh, eh, de Zaragoza y tiene, bueno, eh, fuentes cercanas al club y queríamos tratar con él uno de los temas del fútbol femenino que más se eh, ha dado que hablar estos últimos días, esta última semana, tras el partido Madrid-Club de Fútbol Femenino 3, Zaragoza eh, 2... Bueno, pues se ha hablado mucho de la intención del Zaragoza de impugnar ese partido por una posible alineación indebida del club madrileño. Cuéntanos un poco eh, de dónde viene esto, o sea, cómo se ha llegado a esta situación y cuál es la información que, que tienes a esta, a esta hora el martes, Sergio. Andrea,
3: a mí me cuentan que el Zaragoza se entera, eh, justo al acabar el partido, de que Calorina Hernández eh, hay un posible fallo con su ficha federativa. Entonces, uh -huh. el Zaragoza, con su departamento de abogados, estudia el caso y, como tú dices, impugna el partido. O sea, el Real Zaragoza, en la Federación Española de Fútbol, quien, es quien rige el fútbol femenino, tiene ya el, el fallo, o sea, tiene ya el informe y la impugnación del partido por parte del Zaragoza Femenino. Ahora queda ya las manos en la Federación y que el comité decida si sí, tiene razón el Zaragoza o no que ahí ya no me meto. Uh -huh. Ya veremos si tiene razón. Uh -huh. Recuerdo Carolina Hernández, jugadora canterana del Madrid, que marcó el tercer gol además sí, del partido. Sí. Entonces, Por... ahí queda el fallo. Mañana probablemente salga la decisión del comité y sí, luego, sí. como es masculino, veremos si el Madrid, en el caso de que el comité diga que es correcto, esa asignación indebida, uh -huh. pues veremos si recurre y si no también tendrá la opción el Zaragoza de recurrir.
0: Eso es, o sea, lo, los datos son esos, ¿no? Es Carolina, es la autora del tercer tanto, y uh -huh. el eh, Zaragoza dice, bueno, pues que eh, esa alineación eh, con esta jugadora en el campo es eh, una alineación eh, no legal, ¿vale? Por, eh, debido a que esta futbolista no puede jugar con el primer equipo, ya que... Eh, pese a que tiene ficha con el senior del Madrid Club de Fútbol Femenino, días antes se la habría inscrito con el segundo equipo, ¿no? Sí, Ese...
3: Exactamente, según fuentes del club que ahí me cuentan, el, la jugadora tenía ficha B Eso y de es. repente le cambian a ficha A, algo que no se puede hacer y juega con ficha A. Si el club le hubiera dejado la ficha B, podría haber jugado como canterana del filial, como jugadora del filial, Eso perfectamente es. el partido, pero el Madrid le volvió a hacer ficha A o le hizo ficha A y entonces ahí está la, la ilegalidad, la supuesta ilegalidad.
0: Eh, bueno, pues eh, ya sabemos eh, lo que puede desembocar esto, es lo que dice Sergio, eh, hay que esperar al comité, a la decisión, no sabemos quién tiene razón, pero bueno, en un hipotético caso de que el comité de competición apruebe esta petición del Zaragoza, el club madrileño perdería el encuentro por, tres, eh, por eh, cero goles a tres de manera automática, por lo tanto eh, perdería los tres puntos que, que ganó, a supuesto, esta además era la primera victoria del Madrid Club de Fútbol Femenino en la historia de la Liga Iberdrola, porque es un recién ascendido, nunca había estado en esta categoría y era su primera victoria pero bueno, quedamos eh, a expensas de, de, de saber qué es lo que puede pasar porque también se puede llegar a otras posibles sanciones como la rebaja de más cu de más puntos por haber incumplido la, la legalidad de los estatutos bueno puede sí. eh, llevar a varias cosas como también eh, lo vimos con el eh, rayo Vallecano ¿no? que también ocurrió... Sí, sí,
3: encima tenemos un caso precedente, no es lo mismo porque el rayo hizo el quinto cambio eso es. pero veremos a ver, supongo que también valorará el comité mucho la intencionalidad que yo no sé si la tuvieron o no, pero bueno, eso ya es una
0: cosa de. Eso comité. es, que es para valorar el comité. Pues eh, lo que podemos contar a esta hora en área chica, lo cuenta Sergio Sande, es que eh, mañana, eh, es eh, muy probable, nos cuentan, te cuentan desde fuentes cercanas, es que se haga oficial y bueno, ya veremos eh, la resolución del comité y en lo que desemboca todo esto. El, eh, la petición de impugnar el partido por parte del Zaragoza, el partido ante el Madrid Club de Fútbol Femenino, por alineación indebida. Pues eh, muchas gracias, Sergio, por habernoslo contado y por mantener al día eh, a los oyentes de Área Chica
3: un placer estar en Área Chica y estar contigo Andrea, como ya, siempre te
0: escucharemos más veces por aquí seguro Sergio, muchísimas gracias
3: un abrazo muy grande
0: y ahora sí que ya vamos despidiendo el programa de hoy Hasta aquí ha llegado el programa 29 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en Twitter. Somos arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Este fin de semana regresa la Liga Iberdrola, os lo recordamos. No perdáis la cita, tercera jornada. ...del campeonato liguero con estos encuentros... ...dos el sábado 23... ...a las 11 menos cuarto de la mañana... ...Santa Teresa de Badajoz Atlético de Madrid... ...se podrá seguir en Bin La Liga... ...y a las 4 también el sábado... ...el Levante Femenino Real Betis en gol... ...para el domingo quedan el resto de encuentros... ...para el domingo quedan seis partidos... ...a las 11 Albacete Madrid Club de Fútbol Femenino... A las once y media, Rayo Vallecano-Sevilla. A las doce del mediodía, Atlético de Bilbao-Valencia. Y también a esa misma hora, a las 12, Zaragoza-Granadilla-Tenerife. También a las 12, tres partidos a la misma hora, Sporting de Huelva-Español. Y a las 4, este domingo, domingo 24, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona también se podrá seguir en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es como cada semana, pasamos lista, ya lo sabéis, no faltéis, mucho fútbol femenino para todos, adiós.